0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge. Wir haben in unserer Reihe mit Microsoft Deutschland ja schon jetzt verschiedene Aspekte von Office 365. Und auch Azure schon letztes Jahr mit dem Fatih Attauglu besprochen und in den letzten Wochen auch mit anderen Kollegen aus dem Hause. Jetzt haben wir ein Thema, das wir in der Vergangenheit noch nicht wirklich angesprochen haben und was in meiner Wahrnehmung auch in der Unternehmenspraxis oft gar nicht so intensiv beleuchtet wird. Das ist das Thema Windows und Diagnosedaten, also welche Daten aus Windows heraus eigentlich, aus dem Betriebssystem heraus gegebenenfalls entstehen und vielleicht auch mit Microsoft ausgetauscht werden. Und weil das so schön beim letzten Mal schon geklappt hat, freue ich mich sehr, dass ich dafür Friedhelm Berblowski von Microsoft Deutschland wieder gewinnen durfte. Sie erinnern sich wahrscheinlich, ansonsten verweise ich natürlich nochmal auf die Folge, die wir dazu gemacht haben, die verlinken wir auch in den Shownotes. Er ist Technology Specialist Compliance bei Microsoft Deutschland und beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Compliance und damit recht herzlich willkommen, Friedhelm.
1: Hallo Heiko, ja danke, dass ich wieder an Bord sein darf. Die letzte Serie hat mir schon viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf was heute kommt.
0: Friedhelm, wir haben im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, es gab 2019 ja von der niederländischen Regierung eine Datenschutzfolgenabschätzung zum Thema Windows 10 Enterprise, die haben sich insbesondere die Version 18.09 angeschaut und jetzt ist das aber ja schon ein paar Jahre alt, dieses Dokument, es ist aber trotzdem finde ich nochmal ein ganz guter Trigger dafür, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieses Dokument von 2019 eingehen, weil es halt sicherlich mittlerweile, mittlerweile einige Veränderungen auch gab. Ähm, viel Wasser ist den Rhein runtergeflossen, wie man hier im Rheinland so schön sagt. Und dementsprechend würden wir heute vielleicht ein bisschen mehr auch mal auf das Aktuelle schauen. Und für unsere Zuhörenden und zugegebenermaßen auch für mich persönlich äh, wäre es natürlich nochmal ganz gut zu verstehen, welche Daten... Entstehen denn überhaupt an Diagnose- und Telemetriedaten in so einem Windows-Betriebssystem? Wenn wir jetzt die aktuelle Version Windows 11 in Abgrenzung zu Windows 10 thematisieren sollten, tu das gerne. Ansonsten, wenn es da aber im Prinzip auch gleich ist, dann können wir
1: das auch in Zukunft einfach Windows nennen. Aber wir gucken im Prinzip auf diese beiden Versionen, richtig? Korrekt. Ja, vom, vom Grundprinzip her sind beide Windows-Versionen ziemlich ähnlich, zumindest was die Telemetriedaten angeht. Vom Grundprinzip her, Windows 10, Windows 11 sind schon maßgeblich sehr unterschiedlich, aber wenn wir im Bereich der Windows-Plattform oder generell in der Microsoft-Plattform unterwegs sind, wenn wir über Telemetriedaten reden, reden wir immer über Diagnosedaten, dann wesentliche Dienste und verbundene Dienste, wo dann der der Benutzer oder Nutzerinnen die Möglichkeit haben, auch per Einstellungen zum Beispiel die Übermittlungen von Telemetriedaten auch einzuschränken oder zu reduzieren.
0: Wenn wir jetzt über Windows sprechen, dann sprechen wir aber auch hier in erster Linie erstmal über die Unternehmensversionen, also bestimmte Lizenzen, die da fallen. Das sind dann nicht die Home-Lizenzen, wie sie im privaten Bereich typischerweise angewandt werden,
1: richtig? Von der, von der Technik würde ich sagen, sind sie schon ziemlich ähnlich. Was das vertragliche Konstrukt angeht, ist natürlich die, die Business-Lizenzen sind etwas anders aufgebaut, auch was die DPAs angeht. Aber vom, von der Grundprinzip her sind sie, sind sie schon ziemlich ähnlich aufgebaut, so dass der Administrator zum Beispiel bei dem Ausrollen der, der Windows, äh, des Windows-Betriebssystems Windows auch die Möglichkeit hat, äh, dann einzugreifen, was übermittelt werden soll.
0: Okay, also das heißt, wir haben letztendlich von dem, was an Daten anfällt und von den Einstellmöglichkeiten, die ich als Administrator habe, gar nicht so einen großen Unterschied. Weil ich erinnere mich so ein bisschen, dass ja, zumindest so diese diese Annahme existiert, dass man halt diese Einstellmöglichkeiten oder die Unterbindungsmöglichkeiten von dem Übertragen bestimmter Daten nur in den ähm, Enterprise-Versionen hat. Das ist aber nicht mehr so. Das ist schon so, dass ich das halt auch in den anderen Versionen
1: quasi einschränken kann. Korrekt. Das merkt man auch bei der Installation. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem, habe ich nochmal für meine Tochter einen Rechner installiert und aufgebaut. Und da bekomme ich auch exakt die gleichen Fragen gestellt für Diagnosedaten, wie ich sie zulassen möchte. Gut, da ich bei Microsoft bin und auch will, dass das System entsprechend immer optimal läuft und äh, eventuell auch aus dem Verhalten, sei es Pausen oder Ähnliches, äh, Microsoft auch ein Stück weit lernen kann, habe ich es natürlich aktiviert. Aber das ist auch individuell eine Entscheidung, die man dann treffen kann, was übermittelt werden soll oder auf welchen Level man den, die, die Übermittlung der Telemetriedaten dann begrenzt.
0: Was muss ich mir jetzt unter diesen Telemetriedra- Telemetriedaten alles vorstellen? Also, du hast eben schon von verbundenen Diensten gesprochen, Anwendungsdaten, Diagnosedaten. Was sind so typische Informationen, die da drin enthalten sind? Also, was wird dort? typischerweise gesammelt. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe da gar nichts limitiert,
1: was würde quasi alles an Microsoft dann auch übertragen werden? Ja, das ist natürlich nicht, nicht ganz einfach zu, äh, zu beantworten. Was alles übertragen wird, ist natürlich immer sehr stark abhängig von dem Punkt, wo ich äh, oder was ich auch auswähle am, am Ende des Tages. Aber wir versuchen und da müsste man noch mal ein bisschen genauer in manche Sachen reinschauen, aber es wird nur auf die, die Nutzung des Betriebssystems reduziert und nicht, dass daraus zum Beispiel ein Profiling oder ähnliches entstehen kann. Wenn ich im Browser unterwegs bin, ist das ein bisschen anders, weil man sieht ja schon mal personifizierte Werbung, aber das hat erstmal nichts mit Diagnosedaten oder Telemetriedaten zu tun, die vom Betriebssystem übermittelt werden, weil das ist dann eher anwendungsspezifisch.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt mal beispielhaft, es gibt ja in Windows die Möglichkeit, dass mir das Wetter angezeigt wird mhm. unten in, der, in der Taskleiste oder im Startmenü. Das sind dann ja Sachen, die wahrscheinlich auch mit einer Standortinformation generiert werden. Das heißt, solche
1: Informationen gehören auch zu diesen Telemetriedaten? Um, gut, wenn ich mir natürlich das Wetter anzeigen lasse, dann ist das am Ende des Tages kein essentieller Dienst, der aus dem äh, Betriebssystem bereitgestellt wird, sondern über eine Applikation. Und der Applikation muss ich natürlich, wenn ich das Wetter für eine gewisse Region angezeigt bekomme oder angezo- angezeigt bekommen möchte, muss ich natürlich die Region dann auch angeben. Und das wird dann auch äh, entsprechend übermittelt, sodass ich dann auch genau diese Informationen bekomme.
0: Okay, das ist aber, wenn du sagst, es ist eine Applikation, dann wäre es aber auch eine Applikation, die ich quasi ausschalten kann, der ich letztendlich dann auch sagen möchte, kann, ich möchte
1: gar gar nicht, dass mein Standort übermittelt wird. Genau. Weil was was so Diagnosedaten angeht, um das nochmal so ein bisschen abzurunden, das wird natürlich in der Regel nur genutzt, um das Produkt hier am Ende des dann, das Betriebssystem auf dem neuesten Stand zu halten, Probleme zu erkennen und auch zu diagnostizieren. Und was dann natürlich zur Produktverbesserung am Ende des Tages führt. Aber es werden in der Regel keine Namen, E-Mail-Adressen oder Ähnliches übermittelt. Das ist dann mehr in Richtung der Applikation, wo das passieren kann.
0: Und diese Daten, die dort übermittelt werden, da kann ich aber jetzt Einfluss drauf nehmen. Korrekt. Das heißt, ich kann jetzt durch bestimmte Einstellungen... Du hast es eben schon beschrieben, beim Aufsetzen vom Rechner natürlich bestimmte Einstellungen treffen, aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, die ich im Unternehmen zum Beispiel aus einer zentralen Perspektive der Administration heraus wahrscheinlich einstellen kann, wo ich jetzt nicht nur dem einzelnen Benutzer sozusagen zutrauen muss, dass er das Richtige auswählt, sondern ich kann
1: das auch unternehmensweit regeln und vorgeben. Korrekt. Es gibt dort drei Stufen, die ich auswählen kann. Zum einen, das wäre das Erforderliche, das heißt, hier wird ein, das notwendige Maß an oder die, die notwendige Menge an Daten übermittelt, um die Funktionalität am Ende des Tages auch äh, sicherstellen zu können, dass wir auch ein Stück weit daraus lernen können, äh, funktioniert das Betriebssystem oder funktioniert die äh, die Applikation. Ich kann auch das Ganze auf Sicht von optional entsprechend äh, aktivieren. Dann werden noch zusätzliche Daten, die zur Verbesserung, Erkennung und Diagnose, zum Beispiel Behebung von von Problemen und Daten, übermittelt werden. Auch hier kann ich zu den beiden Punkten, kann ich auch noch einen Link zur Verfügung stellen, sodass dann die die Zuhörer im Nachhinein noch sich das Ganze nochmal durchlesen können. Und die dritte Möglichkeit, die ich habe, ist es weder noch und dann werden entsprechend keine Diagnosedaten übermittelt, sondern nur wenn schwerwiegende Probleme sind, dann kann auch mal was übermittelt werden, aber ansonsten passiert hier nichts mehr proaktiv. Was wären so schwerwiegende Dinge, wo dann noch Daten übermittelt werden? Also wenn ich einen einen kompletten Crash habe. Ich hatte ja zum Beispiel die letzten Tage an meinem Rechner die Wasserkühlung defekt. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist. CPU wurde überhitzt und dann gab es dann beim nächsten Mal Einschalten einen Systemcrash, wo dann äh, Daten entsprechend übermittelt wurden, äh, was passiert ist. Also zum Beispiel solche Sachen. Aber auch, aber auch hier werden dann keine personenbezogenen Informationen dazu übermittelt. Mhm. Diese Einstellmöglichkeiten,
0: wo macht der Administrator das? Also in welche Konsole oder in welche Konfiguration muss er dafür reingehen? Wenn ich jetzt als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen bin und ich sage meinem Admin hier, ich das mal ein, dann will der wahrscheinlich zumindest mal einen Hinweis haben, wo er danach gucken muss, wo müsste er danach suchen, um diese Einstellungen
1: unternehmensweit vornehmen zu können? Das wird in der Regel bei dem, beim Rollout für das Betriebssystem gemacht. Das heißt, hier werden zum Beispiel für das Rollout Profile erstellt, die im Vorfeld dann definiert werden, sodass der Administrator nicht mehr jedes Betriebssystem einzeln anpassen muss, sondern das wird dann beim Rollout, das heißt, wenn das Image aufgespielt wird, in der Regel schon vorgefertigt dann zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann man dann noch auf Betriebssystemebene die Diagnosedaten äh, einstellen. Ich schaue mal eben gerade nach. Ich, mein, ich habe jetzt den direkt in die den Bereich, da ist es genau Einstellung für Diagnose und Feedback. Und äh, hier, wenn ich das aufrufe, dann habe ich selber schon die Möglichkeit, äh, entsprechend das zu Reduzieren. Ich habe jetzt hier auf meinem Rechner zum Beispiel optional für Diagnosedaten. Ich könnte es aber auch auf erforderlich runterregeln. Zu jeder Zeit. Und das heißt, ich kann das auch nachträglich tun. Ich muss das Korrekt. nicht, also ich muss jetzt nicht alle Rechner im Unternehmen neu aufsetzen, um das einstellen zu können. Korrekt. Das kann ich auch. Normalerweise kann man das auch mit, mit Policies dann wieder äh, ausrollen. Das heißt, wenn der Benutzer sich beim nächsten Mal anmeldet, dass dann die Einstellungen wieder übernommen werden. Das werden entsprechende Profile erzeugt die es dann ermöglichen, solche Einstellungen dann auch im laufenden Betrieb nachzuziehen. Das heißt, das geht dann über die Active Directory Group Policies,
0: wird das dann konfiguriert? Zum Beispiel, ja. Jetzt hast du auch von den Anwendungsdaten gesprochen und verbundenen Diensten. Dafür gilt das gleichermaßen. Also wenn ich diese Einstellung vornehme, ist das sozusagen auch dafür geltend oder muss man dafür nochmal andere Einstellungen vornehmen?
1: Es ist nicht ist nicht ganz einfach so zu beantworten. Das ist natürlich, bei den verbundenen Diensten äh, ist es natürlich auch immer essentiell, in in welchem Zusammenspiel das mit der Applikation läuft. Das heißt, äh, läuft der verbundene Dienst zum Beispiel in Verbindung mit der, mit der Office-Funktionalität, da könnte jetzt der Translator zum Beispiel bei herangezogen werden, oder auch im Bereich äh, Teams, gibt es natürlich auch den einen oder anderen. Verbundenen Dienst ist immer abhängig von der Zusammenstellung, wenn ich nicht in einem Unternehmensverbund bin, das heißt privat bin, dann ist davon auszugehen, dass die verbundenen Dienste in der der Public Cloud laufen. In Verbindung mit äh, Firmendaten ist es so, dass die verbundenen Dienste dann immer auch mit Abschluss der EU-Data-Boundary dann auch in Europa ausschließlich sind. Im privaten Umfeld könnte das theoretisch noch ein bisschen anders sein. Aber man kann davon ausgehen, dass auch die verbundenen Dienste demnächst alle in der Europäischen Union laufen, sodass, wenn Daten übermittelt werden, aber auch hier werden bis auf ganz wenige Ausnahmen keine personenbezogenen Informationen übermittelt.
0: Okay, aber wir gucken vor allen Dingen ja auf die Unternehmensanwendungen. Das haben wir in der Vergangenheit, in den vergangenen Folgen auch schon immer versucht, so ein bisschen auszuklammern diesen privaten Bereich, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Genau. Und wer hier vor allen Dingen Unternehmensdatenschützer äh, erreichen, die dann halt vor allen Dingen für die Praxis ja wissen möchten, wo man im besten Fall hinschaut oder wo man was einstellen kann und was vielleicht aber auch sich nicht
1: unterbinden lässt. Ja. Gerade, gerade die verbundenen Dienste sind natürlich interessant aus zwei verschiedenen Aspekten. Äh, zunächst muss man sie natürlich aus der datenschutzrechtlichen Sicht betrachten, auf der anderen Seite bieten sie aber sehr gute Möglichkeiten, zum Beispiel Mitarbeiter mit Behinderungen oder mit Einschränkungen besser in das Berufsleben zu integrieren. Das heißt, wenn ich über Closed Captioning nachdenke, über Transcription, das heißt, wenn ich taube Mitarbeiter habe oder Mitarbeiter habe mit einer, mit einer Hörstörung, dann habe ich natürlich über die verbundenen Dienste sehr gut die Möglichkeit, solche Mitarbeiter wieder etwas besser in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Das heißt, diese Daten, die dort verarbeitet werden, du sagst, das sind dann selten personenbezogene Daten. Ist das ähnlich, wie wir das auch schon bei den Microsoft 365 Produkten hatten, dass das dann pseudonymisierte Daten sind, die schon noch mit IDs funktionieren? Oder kann ich wirklich davon ausgehen, dass die komplett
1: anonymisiert sind? Anonymisiert in der der Regel nicht, aber pseudonymisiert auf jeden Fall. Dann ist es natürlich noch interessant, in welchem Zusammenspiel diese Dienste dann auch genutzt werden. Da ist es dann schon entscheidend, ist es zum Beispiel ein Cloud-Dienst oder wird es lokal genutzt? Das heißt, wenn ich äh, auf Betriebssystemebene mit einem Office arbeite, Word, Excel, PowerPoint, die Informationen laufen dann oder die verbundenen Dienste laufen dann auf der Tenant-Basis in der, in der Regel. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier die, die Cloud dafür genutzt wird. Und im Moment sieht es so aus, dass es ist bis auf wenige Ausnahmen, sind schon alle in der Europäischen Union und mit Abschluss der EU-Data-Boundary werden dann alle in der Europäischen Union sein. Aber es kann natürlich sein, ich nehme ein Beispiel im Bereich der Übersetzung. In dem Moment, wo ich von, von Deutschland aus ein Dokument zum Beispiel von Deutsch in Englisch oder von Deutsch in Französisch oder umgekehrt übersetzen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Prozent, dass das dann auch in Europa passiert. Wenn ich jetzt aber ein chinesisches Dokument habe und möchte das in vietnamesisch zum Beispiel übersetzen, dann kann man davon ausgehen, dass dann diese Übersetzung oder die Informationen, die dazu geliefert werden, höchstwahrscheinlich nicht aus der Europäischen Union kommen, weil es hier eher seltener bis gar nicht genutzt wird. Aber es ist immer abhängig davon von der Nutzung am Ende ist diese Übersetzungsfunktion
0: ist ja sehr komfortabel gleichzeitig, aber muss ich dann davon ausgehen, dass natürlich in diesem Dokument, je nachdem was für eine Art von Dokument ich habe, natürlich auch personenbezogene Daten enthalten sein können, die dann auch mit quasi an Microsoft übertragen werden, in dem Moment, wo ich diese Übersetzungsfunktion nutze. Correct. Ist dann dieser Teil der Datenverarbeitung auch Bestandteil der der Datenschutzverträge, also insbesondere halt der Auftragsverarbeitungsverträge, die der Kunde, also der vor allem der Unternehmenskunde abgeschlossen hat oder ist das sozusagen da außen
1: vor? Und das ist auch Bestandteil der, der bestehenden Verträge, was natürlich interessant ist, gerade wenn wir über Übersetzungen reden, hier reden wir von sehr kurzem Zeitraum, wo das Dokument, oder es wird ja nicht das gesamte Dokument übernommen, übersetzt oder übermittelt, sondern nur Fragmente, die vielleicht nicht direkt übersetzt werden können, so dass man hier ein bisschen genauer draufschauen kann. Wir haben sehr oft, habe ich auch die Diskussion mit Kunden, ob man jetzt die verbundenen Dienste einsetzt, weil eine Datenübertragung in Richtung Microsoft stattfinden kann. Ja, es kann stattfinden. Was man allerdings in die Betrachtung mit einziehen sollte, ist, wenn ich den verbundenen Dienst nicht nutze, meine Erfahrung ist, Benutzer sind erfindungsreich und wenn sie die Funktion nicht in der Applikation bekommen, dann werden sie sich irgendwo anders bedienen. jetzt über Bing über Google oder wie auch immer. Und dann ist natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht die Frage, was ist das größere Risiko, wenn der Benutzer eine freie Suche macht und dort die Daten hochlädt, anstatt nur Fragmente davon, vielleicht das gesamte Dokument. Aber das sind dann Sachen, die dann der, der Datenschützer auch beantworten muss.
0: Absolut. Wichtiger Punkt. Ne? Also wie du schon sagst, der Nutzer sind natürlich dann im Zweifelsfall von ihren Nöten getrieben und suchen sich Lösungen. Und wenn es halt dann in der Standardfunktion vielleicht nicht geht, dann suchen sie sich einen anderen Weg. Und natürlich muss man auch da dran denken, dass halt diese anderen Dienste gegebenenfalls auch nicht immer europäisch sind oder vielleicht auch viel mehr Daten protokollieren, als das vielleicht eine Microsoft tut oder halt auch länger speichert. Zu den Diagnose- und Telemetriedaten, jetzt insbesondere, wenn du von diesen ähm, verbundenen Diensten sprichst, was ist da so die typische Aufbewahrungsfrist
1: dann bei Microsoft? Wie lange bleiben diese Daten dann verfügbar für euch? Was Telemetriedaten dazu angeht, ist es ähnlich, wie wir das auch bei der letzten Session schon besprochen haben, kann man davon ausgehen, so im Bereich von 30 bis 90 Tage. Es gibt aber auch Bereiche, zum Beispiel der Übersetzung, da werden die Daten nur wenige Minuten aufbewahrt. Das heißt, sie werden übermittelt, werden verarbeitet und dann wieder gelöscht. Da gibt es auch Dokumentationen dazu, die das ein Stück weit erklären, wie das funktioniert. Kann ich gerne mal raussuchen, dass wir dann das zum Beispiel auch hier hinzufügen. Also es zieht sich generell wie wie ein roter Faden durch die Telemetriedaten. Keine der Informationen werden permanent aufbewahrt, sondern die werden immer nach einer gewissen Ablaufzeit, und da reden wir nicht über Monate oder Jahre, sondern es ist immer in Tage definiert. Gut, 90 Tage sind natürlich auch drei Monate, <lacht> äh, wenn ich über über Telemetriedaten nachdenke, aber es wird nichts jahrelang aufbewahrt und dann irgendwo gehortet, Profiling gemacht oder ähnliches. Das okay, passiert. Das
0: heißt, den Link zu den Details packen wir dann auch in die Show Notes. Wer okay. dann nochmal da ein bisschen genauer reingucken will, kann das natürlich gerne tun Und ist auch eingeladen, dann dazu nochmal Feedback zu geben, wenn da noch irgendwas unklar geblieben ist. Jetzt ist es ja so, wenn ich als Unternehmer quasi meinen Pflichten korrekt nachkommen möchte, dann muss ich ja meine Mitarbeitenden darüber informieren, welche Daten alles erhoben werden und gegebenenfalls auch übertragen werden. Wo kann ich da als Unternehmen oder wie kann ich als Unternehmen vielleicht auch da im besten Fall meinen Informationspflichten nachkommen und gerecht werden? Also was kann ich sozusagen den Mitarbeitenden an die Hand geben, damit die ein Gefühl dafür haben, welche Informationen über sie und über ihre Arbeit in Windows letztendlich und auch in den damit verbundenen Anwendungen, die jetzt Microsoft-Produkte
1: darstellen, mhm. ähm, letztendlich halt alles an Daten entsteht. Ich denke, da könnte man fast eine eigene Session mitfüllen, aber ich versuche ich es mal ein bisschen kurz zu beantworten. Zum einen Aktivitäten, mache Aktivitäten, die ich mache im im Rahmen auch der der Office 365 Plattform, wo natürlich auch Office-Applikationen dazugehören, äh, werden Audit-Logs generiert, die im Unternehmenverbund bleiben, das heißt in dem Mandantenverbund bleiben, dort auch abgespeichert werden und nur der lokale Administrator oder entsprechende Benutzer, die das Recht dazu haben, auf diese Audit-Logs zuzugreifen, können dann auch Aktivitäten sehen. Was an, an Telemetriedaten an uns, an Microsoft übermittelt wird, hier, ich müsste das im Detail mehr anschauen, aber hier kann man davon ausgehen, dass die die Informationen, die an uns übermittelt werden, über diese Schiene werden pseudonymisiert, so dass sie wie es zum Beispiel der Artikel 4 in Absatz 5, glaube ich, ist es auch vorschreibt, ohne Hilfenahme von zusätzlichen Informationen nicht auflösbar ist. Und das ist auch so. Das heißt, wenn ich mir ein solches Logfall anschauen würde, ohne die zusätzlichen Informationen, wäre ich nicht in der Lage, dann äh, die Pseudonymisierung wieder aufzulösen. Und das kann sein, wie wir es auch beim letzten Mal schon mal kurz angedeutet haben, eine E-Mail-Adresse, eine User-ID, eine IP-Adresse. Solche Sachen werden dann pseudonymisiert.
0: Ich meine mich erinnern zu können, ich müsste jetzt aber auch tatsächlich nochmal reinhören, aber der Fatih hatte letztes Jahr davon gesprochen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, online in einem Tool nachzuschauen, welche Diagnosedaten alle äh, verarbeitet werden im Kontext von Microsoft 365. Hm. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe.
1: Ehrlich gesagt müsste ich auch jetzt erstmal nachschauen. (lacht) Aber kann ich definitiv noch nachliefern, die Informationen. Aber ich meine, ja, das, da gibt's was. Da gibt's was.
0: Sehr gut. Ansonsten hören wir auch, auch Sie, liebe Zuhörenden, gerne nochmal in diese Folge rein. Auch die verlinken wir nochmal. Dann sind wir alle auf dem gleichen Wissensstand. Aber worum es mir natürlich jetzt ging, gibt es was Analoges auch für die Windows-Daten, die jetzt quasi aus dem Betriebssystem heraus generiert werden? Äh, ist mir nicht bekannt. Gut, dann brauchen wir da auch nicht weiter
1: suchen gehen. Ja. Um. Es kann natürlich sein, dass äh, im Verbund mit, mit Firmenlizenzen dass dann die Informationen auch bereitgestellt wird, so wie der äh, Fatih das dann in der, in der vorigen Session dann äh, auch gut getan hat. Müsste ich aber ähm, noch mal im Detail mehr anschauen. Okay.
0: Dann würde ich noch mal auf die, also wir haben jetzt gerade über die Windows-Daten aus also dem Betriebssystem heraus gesprochen. Wir waren eben schon auch mal so zu den Anwendungsdaten gesprungen. Es gibt natürlich Klar, wenn ich Office-Online-Produkte verwende, dann entstehen natürlich dann auch im Rahmen von dieser Nutzung Daten in der Cloud von Microsoft. Da haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal so ein klassisches Office-Produkt, Word, Excel oder so nehme und an meine Anwendungen denke, davon kann es ja immer mal sein, dass aus irgendwelchen Gründen es zu einem Fehler kommt, das Dokument oder das Programm stürzt ab und dann wird mir angeboten, dass ich dort Daten quasi übertrage, beziehungsweise oft schließt das Programm dann auch und sagt, es werden die Daten gesammelt und an Windows über, an, an Microsoft übertragen. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was sozusagen ist in solchen, in solchen Übermittlungen eigentlich enthalten und kann ich das
1: auch beeinflussen? Wenn, wenn ein Crash stattgefunden hat, kann man es so an der Stelle nicht mehr beeinflussen. Allerdings werden hier keine personenbezogenen Informationen übermittelt, also Benutzernamen, E-Mail-Adresse oder Ähnliches, sondern die Informationen, die übermittelt werden, sind einzig und allein auf die Applikation, auf die Anwendung äh, limitiert.
0: Also ich muss jetzt auch nicht befürchten, dass Inhalte aus dem Dokument, was ich vielleicht gerade bearbeitet hatte, dort enthalten sind, sondern das sind dann eher so technische Informationen zur Anwendung, zu irgendwelchen Speicherstatus oder ähnlichen Dingen. Korrekt.
1: Das kann man auch nachschauen. Das heißt, wenn man äh, den, den Crash sieht, dann sieht man normalerweise ein Dialogfeld auch mit, mit einer ID. Nach der kann man auch äh, dann suchen und dann sieht man schon, in welchem Bereich das geht und hier werden dann wirklich nur Applikationsdaten übermittelt, also keine Dokumente oder Dokumentinhalte. Das wäre ein anderes Thema, wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, die Applikation crasht nicht und wir sind in der eine Microsoft 365 Umgebung und man arbeitet mit Klassifizierung, die Klassifizierung funktioniert jetzt nicht, weil ich auf Content gegangen bin, dann ist das schon eine andere Geschichte. Aber das würde niemals automatisch passieren, sondern hier müsste dann der lokale Administrator zum Beispiel ein Support Case aufmachen und äh, nur unter ganz gewissen Voraussetzungen kann dem Support Mitarbeiter dann das Dokument zur Verfügung gestellt werden über ein Logbox-Verfahren.
0: Logbox heißt dann in dem Zusammenhang was oder wie funktioniert das dann genau? Um,
1: vom, vom Grundprinzip her ist es wie folgt. Der Administrator eröffnet einen Supportfall. Der Support sieht das Ganze, schaut sich das an. Er schaut, kann auch nicht direkt auf die Logfiles draufschauen oder auf das Dokument draufschauen, sondern er, er muss bewerten anhand der Informationen, die er zur Verfügung gestellt bekommt äh, von uns. Wir haben Automatismen dort in place und dann muss er entscheiden, okay, für diesen Supportfall muss ich vielleicht auf das Dokument schauen, ob der Inhalt jetzt mit dem, was im Dokument ist, übereinstimmt. Ja, nein. Das ist jetzt ein sehr konstruierter Fall, weil das wird in der Praxis so nicht passieren. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo man es daran erklären kann. Jetzt sagt der Support, okay, um den Supportfall zu lösen, brauche ich das Dokument. Dann kann er das anfordern. Dann wird äh, im Prinzip eine, eine virtuelle Instanz in einer Logbox isoliert. Ein Manager muss sich das dann anschauen, muss dann bewerten, ja, das ist ein legitimer Fall, wo der Support äh, darauf zugreifen darf oder muss. Und wenn der Manager das, dem zustimmt, dann würde der Support-Mitarbeiter zeitlich eingeschränkt, Zugriff auf das Dokument zu bekommen, um den Supportfall zu lösen. Man kann Im Bereich Business kann man noch einen Schritt weitergehen mit der sogenannten Customer-Logbox, sodass dann in den Entscheidungsprozess auch der Kunde mit einbezogen wird. Das heißt, nachdem der Manager die Freigabe erteilt hat, muss dann noch der Kunde die Freigabe erteilen, dass der Support-Mitarbeiter das Dokument anschauen darf. Das ist dann etwas, was
0: kundenseitig vorher vereinbart werden muss, explizit? Oder ist das nur eine das,
1: Einstellungssache, die jetzt Kunde irgendwo treffen kann in irgendeiner... Das, das Logbox-Verfahren an sich ist generell immer da für, für Businesskunden und Das sogenannte Customer-Logbox-Verfahren ist eine zusätzliche Funktionalität, die dann vom Kunden entsprechend beantragt werden muss oder auch lizenziert werden muss. Das ist am Ende des Tages eine Lizenz. Mhm. Verstehe. Gut. Das heißt, also
0: ich fasse nochmal zusammen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie eingestellt werden kann, welche Daten überhaupt im Rahmen von den Diagnosedaten übermittelt werden. Da gibt es drei Einstellungsmöglichkeiten. Da packen wir nochmal einen Link zu diesen Optionen mit rein. Das Ganze kann nachträglich auch im Unternehmen über entsprechende Richtlinien konfiguriert werden für alle Rechner im im Unternehmen. Das heißt also, ich muss das nicht nur bei der Installation im richtigen Moment erkennen, sondern kann es auch nachträglich tun. Und Correct. grundsätzlich ist es aber so, wenn Daten übertragen werden, dann sind es anonymisierte Daten oder pseudonymisierte Daten. Entschuldigung, es sind pseudonymisierte Daten, die halt typischerweise dann für Microsoft-Mitarbeiter so ohne weiteres nicht zurückgeführt werden können auf einen einzelnen User. Mm-hmm. Wir haben die Daten mit den verbundenen Diensten, die auch inhaltliche Übermittlungen teilweise vorsehen aufgrund der Dienst des Diensteangebotes zu sagen, wenn ich einen Übersetzungsdienst nutzen möchte, dann muss der natürlich auch wissen, was er übersetzen soll, sonst hilft er mir halt natürlich nicht so wirklich viel. Und das ist aber halt dann auch Bestandteil der Auftragsverarbeitung und dementsprechend dann auch datenschutzrechtlich muss das nicht explizit nochmal irgendwie legitimiert werden, außer dass ich natürlich gucken muss, dass ich einen sauberen Datenschutzvertrag
1: habe. Korrekt. Gut, was was natürlich, was man machen kann als als Unternehmen, wenn man noch in Richtung der Datenschutzfolgeabschätzung geht, um da eine Bewertung, eine Risikobewertung vorzunehmen, ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass man eine Datenschutzfolgeabschätzung macht, aber man kann schon eine Risikoeinschätzung machen, um festzusetzen, okay, ist ein, ein erhebliches Risiko für betroffene Personen da, ja oder nein? Und wenn nein, dann ist äh, auf Basis der Datenschutzgrundverordnung keine Datenschutzfolgeabschätzung durchzuführen.
0: Ist natürlich eine Entscheidung, die jedes Unternehmen für sich treffen muss, ne? also die äh, Microsoft bietet natürlich einen Teil Informationen, so wie ich das gesehen habe, auch an, die man halt heranziehen kann, dann am Ende ist aber immer eine Unternehmensentscheidung und es hängt natürlich, das hatten wir auch in anderen Folgen schon, immer auch sehr stark von meinem Case, von meinem Use Case ab, wie ich die Anwendungen und die Systeme auch nutze, das heißt Correct. also, das ist ja eingangs auch schon gesagt, bei den erweiterten Diensten, wenn ich das natürlich nutze, um zum Beispiel integrativ zu sein, um Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ein Arbeitsleben zu ermöglichen, dann kann es natürlich sein, dass die Nutzung an sich in der Kombination vielleicht auch eine Information besonderer Kategorie darstellt, weil es halt Informationen über die Einschränkungen der betroffenen Person wiederum gibt. Aber das sind halt Dinge, die ja, muss dann im Unternehmen
1: bewertet mhm. werden nicht unbedingt, weil ähm, wir als Microsoft oder generell auch der Dienst erkennt ja nicht, ob der Mitarbeiter, der am Rechner sitzt, eine Einschränkung hat. Zum Beispiel, dass er nicht hören kann oder was es auch immer sein mag. Also wir können das nicht sehen. Wir sehen nur äh, am Ende des Tages, wenn Telemetriedaten übermittelt werden, wir sehen nur, dass ein verbundener Dienst genutzt wurde. Aber daraus zu schließen, ob es eine Beeinträchtigung gibt auf der Benutzerseite, halte ich für sehr stark konstruiert. Das ist so aus meiner Sicht so nicht machbar, nicht nicht nachvollziehbar oder nicht, daraus zu schließen. Mhm.
0: Gut, gibt es sonst noch Dinge, die aus deiner Sicht häufig als Frage in deiner Praxis an an Microsoft herangetragen werden im Kontext von Windows-Betriebssystemen oder haben
1: wir das sozusagen jetzt einmal schon gut umrundet. Ich denke, wir haben das schon, ist schon gut umrundet. ist natürlich immer die Frage, weil ähm, in dem Moment, wo ich im privaten Umfeld unterwegs bin, ist das etwas anders. Dann gibt es auch eigene Datenschutzbestimmungen, die der die der Kunde oder die der Benutzer dann auch entsprechend bestätigen muss. Die werden ja mit dem Betriebssystem dann auch mitgeliefert, die man auch nachlesen kann. Äh, Im Firmenverbund, denke ich, ist das schon sehr gut geregelt mit den entsprechenden DPAs, mit den vertraglichen Bestimmungen, die wir hier auch dann dafür bereitstellen. Sehr gut. Dann danke
0: ich dir ganz herzlich. Wir packen, wie gesagt, noch so ein paar Links in die Show Notes, unter anderem auch dazu, wo man sich dann nochmal über die Aufbewahrungsfristen schlau machen kann und natürlich, wie versprochen, verlinken wir auch die anderen Folgen in den Show Shownotes, sodass man natürlich da auch nochmal reinhören kann. Es ist halt ein großes, ein großes, komplexes Angebot, was Microsoft da an, an Produkten hat und das macht es natürlich auch dann für so einen Datenschützer nicht immer ganz einfach, das zu alles durch, zu durchdringen. Von daher hoffen wir natürlich sehr, dass wir Ihnen damit schon mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback geben, wenn Sie natürlich noch weitere Fragen haben, die gerne auch auf der Folgenseite kommentieren oder uns schicken. Sie erreichen uns unter datenschutztalk.migosense.de oder über die Social-Media-Kanäle Twitter ds-talk oder auf Instagram sind wir auch unter datenschutztalk-podcast. So. Das sind, glaube ich, genug Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und damit, Friedhelm, dir ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Auch wieder an dich zurück. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, was uns die nächste Woche bringt. Dann werden wir nämlich unsere Folge oder unsere Serie, unsere kleine Miniserie hier abschließen mit einem Blick aus Betriebsratsperspektive auf die ganzen Microsoft-Produkte, da hören wir dann nochmal die Astrid Hükelkamp, die haben Sie auch schon kennengelernt, einer der ersten Folgen dieser zweiten Serien, Teil dieser zweiten Staffel, so heißt das Wort. Und äh, dann hören wir uns wieder. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.